0: Heute möchte ich mit euch einen Blick in die Glaskugel werfen und über einen neuen Megatrend sprechen, der in den nächsten Jahren sich verfestigen dürfte und immer mehr Banken haben dies auch erkannt und schreiben wohlwollende Analysen dazu. Um welchen Megatrend es sich handelt, das erfahrt ihr gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei der ersten Ausgabe im neuen Jahr und ich, ja, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in 2023 und ich hoffe natürlich, ihr bleibt mir weiterhin gewogen. Ich habe die Ausgabe tituliert mit... Das wird der nächste große Trend. Und was meine ich damit? Ich kann die Katze gleich am Anfang aus dem Sack lassen. Es geht mir um einen potenziellen Rohstoff-Superzyklus, an dessen Beginn wir stehen könnten. Und da müsst ihr auch gleich wissen, weil ich auch immer wieder gerne Zuschriften bekomme, Fragen dazu bekomme, ob die Rohstoffe nicht zu stark schon gestiegen sind. Und da müsst ihr wissen, ein Rohstoff-Superzyklus, jetzt kriege ich das Wort noch raus, Mensch, erste Ausgabe im neuen Jahr, das ist noch holprig. In jedem Fall ein Rohstoff-Superzyklus, der bewegt sich statistisch gesehen über Zeiträume von so 8 bis 15 Jahren. Also man hat nichts verpasst, wenn man mal am Anfang ein, zwei Jahre geschlafen hat. Vor allem, wie sollte man auch von Anfang an dabei sein? Also man erkennt ja einen Trend erst, wenn er sich aufgebaut hat, wenn er sich manifestiert hat. Und niemand, und das erzählt mir auch keiner, ist von Anfang an bei neuen Trends immer sofort dabei. Also man beobachtet verschiedene Anlageklassen und dann sieht man, die eine läuft besser als die andere. Und dann sieht man, dass da Kapital reinkommt, dass institutionelle Anleger dort kaufen. Und dann entsteht hier so, ja, dann entsteht die Meinung, dass man sagt, okay, hier könnte sich was tun, hier könnte ein größerer Zyklus entstehen. Und gerade bei Rohstoffen bin ich also in dem Lager derjenigen, die schon seit, müssen jetzt schon eineinhalb, zwei Jahren sein, wo ich sage, bei Rohstoffen wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun. gibt da etliche Gründe dafür, kommen wir dann in der Ausgabe noch dazu, aber... Ich bin jetzt hier nicht mehr ja, allein auf weiter Flur als Rufer. Es gibt auch andere, muss ich sagen. Die Lorbein kann ich mir jetzt nicht, nicht einheimsen, dass ich der Einzige bin, der das erkannt hat. Also es gibt auch mehrere. Auch auf YouTube gibt es ein paar Leute. Der Lars zum Beispiel, der hat das auch, ja, ist auch ein großer Rohstofffan, sieht das ähnlich. Und jetzt kommen allerdings so langsam die, ja, die Banken mit rein und erkennen auch, dass ich bei den Rohstoffen etwas tun könnte. Und da haben wir zum Beispiel eine ganz aktuelle Analyse von Goldman Sachs, Analyse, ja, Analysebank, wollte ich schon sagen, Investmentbank aus den USA mit teilweise sehr, sehr guten Analysen. Ab und an liegen sie auch komplett falsch, deswegen sagen eine, naja, von den großen Banken, da kann man das Research doch ignorieren. Ich muss sagen, ich würde das nicht so einfach abtun, sondern man muss schon seine eigenen Hausaufgaben machen. Man darf sich jetzt nicht nur auf eine Quelle verlassen, aber wenn ich jetzt zu der Erkenntnis gelangt bin, dass Rohstoffe ein neuer Superzyklus sind, dass der bevorstehen könnte, naja, dann kann ich ja Research von Banken, die gut sind, hier mit einbeziehen, weil das einfach reinpasst in meine grundsätzlichen Überlegungen und kann mich auf deren Erkenntnisse mit beziehen. Aber ich will nicht blind jetzt dem Research von einer Bank vertrauen, also das ist jetzt nicht der richtige Ansatz. Aber in diesem Fall, Goldman Sachs sieht das also ähnlich wie, ja, wie ich. Und sie sagen auch, dass man ab 23 also ab 2023, ab diesem Jahr durchaus auf die Anlageklasse Rohstoffe setzen sollte und dass sie sogar davon ausgehen, dass Rohstoffe eine Rendite gemessen am Goldman Sachs Commodity Index, ist also der von Goldman Sachs entwickelte Rohstoffindex, eine Rendite von mehr als 40% in diesem Jahr bringen sollten. Also das ist mal ein Statement, ein Statement, an dem man die Wall Street Banker später auch, ja, muss man sagen, messen sollte. Und vor allem, sie sagen aber auch, dass der Start in diese ja, Performance-Orgie, wollte ich fast schon sagen, holprig sein wird. Warum wird er holprig sein? Ganz klar in China, wir haben die Öffnung Chinas, das wird ein deutlicher Treiber für Rohstoffe sein. Aber ich hatte in der letzten Ausgabe des Podcasts, hört da gerne auch mal rein, da habe ich so über Aktien gesprochen, die einen grandiosen Aufschwung erleben werden. Da unter anderem ist auch China ein Teil der Analyse. Und China hat sich ja geöffnet, wird allerdings aufgrund der extrem steigenden Corona-Infektionen, die wir aktuell sehen, erstmal eingeschränkt sein in seiner Produktion, in seiner Produktionsfähigkeit. Das wird also die Nachfrage gerade nach Rohstoffen beeinträchtigen und natürlich, wenn ihr auch mal schaut in Richtung der USA oder auch Europa, viele Länder stehen vor einer Rezession. Wie heftig die sein wird oder verlaufen wird, das werden wir noch sehen. Aber das ist jetzt auch kein Pluspunkt für Rohstoffe. Also das ist auch gerne ein Argument die Citibank müsste es gewesen sein, genau, die haben auch Rohstoff-Research veröffentlicht und haben da gesagt, naja, Rohstoffe sehen wir jetzt nicht so als gut an, weil es kommt in eine Rezession, ja. Ist erstmal eine einfache Erklärung auf eine komplexe Frage, aber man muss ja in verschiedenen Zeitzyklen denken. Also, klar, wenn jetzt in China erstmal die Produktion zurückgeht, die Nachfrage nach Rohstoffen, wenn eine Rezession kommt in vielen Industrieländern, klar geht die Rohstoffnachfrage dann mal temporär zurück. Aber deswegen war es mir so wichtig, dass ihr am Anfang gleich gehört habt, dass Rohstoffzyklen sich über Jahre hin entwickeln. Und wenn es jetzt erstmal zu einem holprigen Start kommt, dann ist es eine gute Gelegenheit für diejenigen, und das ist mir wichtig, die ihre Hausaufgaben gemacht haben und die sagen: Okay, ich sehe hier auch einen Rohstoffsuperzyklus. Die können dann natürlich die ein oder andere gute Rohstoffaktie günstig einkaufen, um dann später dabei zu sein. Also so kurzfristige Hypes von wenigen Monaten, das springe ich eh nicht auf. Das ist mir viel zu ja, schwankungsanfällig, viel zu stressig. Also wenn, dann reite ich nur Trends, die fünf Jahre und länger anhalten. Und da haben wir bei Rohstoffen wirklich noch genug Zeit. Und da habt ihr noch genug Zeit, dass ihr verschiedene Artikel, Hintergrundberichte lest, ob Rohstoffe überhaupt zu euch passen. Und Goldman Sachs ist einfach so positiv gestimmt, um jetzt wieder an den Anfang zurückzukommen, weil sie einfach eine große Nachfrage sehen, gerade auch aus, ja, aus verschiedenen Bereichen im asiatischen Bereich, also aus China heraus, aber auch eine Art, nennen wir es mal nach einer Rezession, eine Transformation hin zu grünen Energieträgern, also diese... Wenn wir allein nur in Deutschland jetzt umstellen würden auf viel mehr Windkraft und auf verschiedene andere ja, nachhaltige Energieformen, das erfordert unglaubliche Mengen an verschiedensten Rohstoffen. Also gerade Kupfer hatte ich auch eine Analyse gesehen, dass da Analysten davon ausgehen, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren hier eine Verdopplung einsetzen wird, weil Kupfer so unglaublich gefragt ist, gerade bei der Transformation zu ja, nachhaltigen Energien, aber auch Aluminium, Silber, Platin, Palladium, also verschiedenste... Ja, Rohstoffe werden hier eingesetzt beim Bau von auch Automobilen eingesetzt, bei Photovoltaik. Also das ist ein zusätzlich riesiger Nachfragetreiber neben dem, und das vergessen viele ja dem Wachstum, den wir, das wir in den Emerging Markets sehen. Also da haben wir ja viele Volkswirtschaften, die ähnlich aufschließen wollen zu uns Industrieländern und die brauchen natürlich auch entsprechend Rohstoffe, um sich weiterzuentwickeln. Also Rohstoffe sehe ich auch als das große neue Narrativ dieses Jahrzehnts, ich hatte auf YouTube darüber gesprochen, dass so alle zehn Jahre, also immer zu Beginn eines Jahrzehnts, so plus, minus ein, zwei Jahre muss man sagen, es gibt also keine genauen Daten an der Börse. Deswegen sind viele Leute immer verwundert und sagen, ich dachte, da kommt jetzt ein neues Narrativ. Naja, ob das 2020 kommt, 2021 oder 2022, das ist doch egal. Es geht ja ums Prinzip. Und alle zehn Jahre oder immer zu Beginn eines Jahrzehnts, anders gesagt, da ändert sich das Narrativ. Und da bin ich ja auch der Meinung, dass jetzt das Zeitalter für Emerging Markets und Rohstoffe gekommen ist. Vor allem, weil Rohstoffe, wenn der Rohstoffboom einsetzt, auch viele Emerging Markets dadurch nach oben gezogen werden, weil sie natürlich viele Rohstoffvorkommen vorkommen haben. Und dieser Rohstoffboom, also der wird von Goldman Sachs mittlerweile unterschrieben. Ich werde euch jetzt nicht die ganzen Details dieser Studie vorlesen. Das sind ja teilweise dutzende Seiten an Research. Das wird euch jetzt nicht unbedingt ja, weiterbringen, aber ihr seht schon, Goldman Sachs ist also auf diesen Rohstoffzug aufgesprungen und sieht das als längerfristigen Trend. Und ins ähnliche Horn, habe ich hier eine zweite Studie, bläst auch die Commerzbank, die gute alte Koba. Also die sieht auch eine deutliche Nachfragesteigerung nach einem etwas holprigen Start, gerade bei Rohstoffen. Und sieht es ähnlich auch, dass die, ja, das Angebot von Rohstoffen natürlich auch problematisch ist. Da sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen, ESG, steht für Environment, Social und Governance, das ist also Umwelt, Soziales und Art Unternehmensführung. Und diese Kriterien, die werden ja wie die moralische Monstranz vor Grünen oder von Grünen Anlegern einfach herumgetragen. Und da geht es um besonders nachhaltiges Investieren. Ich will es jetzt gar nicht mal schlecht machen. Ich bin da kein großer Fan davon, weil man dadurch eine richtige Diversifizierung seines Depots einfach verhindert. Aber wenn man sagt, okay, grüne Anlagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig dann kann man darauf schon aufspringen, auf den Zug muss aber auch aufpassen, haben wir in letzter Zeit gesehen, da wird viel Greenwashing betrieben, also indem einfach ganz normale Fonds umetikettiert werden und auf einmal sind die besonders grün. Also diejenigen, die hier besonders ESG-konform investieren wollen, da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr euch nicht verarschen lässt von der Geldmaschinerie der Wall Street Banken, die einfach einen Fonds umetikettieren. Also da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Aber dieses ESG hat auch die Auswirkung, dass es natürlich fast alles, was wir eigentlich für die Transformation hin brauchen in Richtung grüner Energien mehr oder weniger ja, auf eine schwarze Liste setzt. Also deswegen, weil man sagt, ja, Rohstoffe zu produzieren, das ist ja nicht nachhaltig, das ist ja mit Chemie verbunden und mit Arbeitsbedingungen, die vielleicht nicht ganz koscher sind und mit ja, die, die Standorte könnten zerstört werden, die Natur leidet, also vieles mehr. Und ich will das jetzt gar nicht hier ins Lächerliche ziehen. Das stimmt auch. Also in den letzten Jahren, da wurde viel Schindluder getrieben. Das war jetzt nicht wirklich astrein, wie Rohstoffe abgebaut wurden. Vor allem auch in Afrika, wo die Firmen mehr oder weniger gesagt haben, naja, ist mir scheißegal, wenn hinterher der Boden halt voller irgendwelcher Chemikalien dann verseucht ist. Also das ist nicht im Sinne des Erfinders. Aber da hat sich viel, viel auch bei der Rohstoffproduktion getan, bei der Herstellung. Aber trotzdem kommen natürlich viele Unternehmen nicht mehr an entsprechendes Kapital für Projekte oder gerade auch im fossilen Bereich. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass wir Öl viel länger brauchen werden, als es vielen lieb ist. Und wir sehen ja wunderbar auch in Deutschland in den nächsten Jahren die Kohleimporte sind jetzt prognostiziert, dass sie deutlich steigen werden. Wir produzieren mehr Strom aus Kohle als je zuvor. Ist sogar einer der größten Anteile im Strommix. Also ja, ihr seht schon, fossile Energieträger werden wir weiterhin brauchen, wenn wir nicht irgendwas anderes Cleveres erfinden. Und das führt allerdings dazu, dass keiner mehr in diese Bereiche investiert und dass die Unternehmen, die allerdings noch Kohleproduktionsstätten haben, die Öl abbauen oder Öl fördern, die sind natürlich jetzt die Könige. Die haben eine Art Bestandsschutz, weil drumherum wird kein neues Unternehmen mehr anfangen, jetzt irgendwie groß neue Kohlevorkommen zu erschließen, neue Ölvorkommen das ist einfach jetzt, ja, das hat sich erledigt und die Unternehmen, die in diesem Geschäft tätig sind, die kommen noch an Finanzierungen, die haben auch vielleicht so einen großen Cashflow, also wenn ihr euch mal die, die Ölförderer anschaut, was die an Dividenden jetzt raushauen, was die an freiem Cashflow haben, die können noch neue Projekte ausbauen oder auch Bestandsprojekte ja, in der Produktion steigern und die haben dadurch natürlich die Hand drauf auf extreme Gewinne in den nächsten Jahren und sind geschützt durch diese ESG-Bewegung, also Kurzum, es ist ein großes Problem, dass die Rohstoffe, das Rohstoffangebot, was schon ich habe ums Jahr 2003, 2004 mit 18, 19 damals angefangen, Rohstoffe zu analysieren. Und damals war es schon so, dass es sieben bis zehn Jahre gedauert hat, bis eine Mine in Produktion gehen konnte, auch aufgrund der ganzen Regulierungen, Vorgaben, Genehmigungen, die man braucht. Das ist jetzt tendenziell noch schwerer geworden, weil die Umweltauflagen viel, viel stärker sind, viel, viel stärker auch kontrolliert werden und weil es zusätzlich noch extrem schwer ist, an Kapital zu kommen, weil viele in diesem Bereich nicht mehr investieren wollen. Also kurz gesagt... Wir, haben, wir stehen davor, dass die Nachfrage im Rohstoffbereich deutlich steigen wird in den nächsten Jahren, sei es durch Transformation zu grünen Energien, sei es durch Wachstum bei den Emerging Markets, aber gleichzeitig, dass das Rohstoffangebot eben nicht, überhaupt nicht annähernd damit Schritt halten kann, weil einfach verpönt ist, unter vielen Investoren in diesen Bereich zu investieren. Und das sehe ich als eine unglaublich gute Ausgangslage. Also auch besser, wenn ich mich zurück erinnere vor fast 20 Jahren als damals. Damals war es der Emerging Markets Boom, damals war es der China Boom. Das hat die Rohstoffmärkte deutlich betrieben. Das hat sich jetzt mittlerweile, finde ich, noch viel, viel, viel mehr verstärkt. Also auch China wird weiterhin viel mehr Rohstoffe brauchen. Und wir haben natürlich noch diese Transformation in Richtung der grünen Energien. Also das ist eine perfekte Ausgangslage. Und wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, naja, wie investiert man in Rohstoffe, dann sage ich euch, investiert nicht direkt über Rohstoffe. Das kann man bei Gold machen oder Silber, wenn ihr euch ein paar Münzen kauft oder auch über börsengehandelte Produkte. Die sind sehr lagerfähig, sehr einfach zu lagern und auch relativ kostengünstig. Aber andere Rohstoffe, die über Terminkontrakte reingehandelt werden, also gerade Öl oder auch Erdgas, da müsst ihr immer wieder diesen Terminkontrakt wechseln oder der Anbieter, der euch jetzt so ein spezielles Zertifikat zur Verfügung stellt oder ETF, der muss immer wieder diese Kontrakte wechseln. Dadurch verliert ihr in über 80% der Fälle viel Geld, gerade wenn ihr langfristig investiert bleiben wollt. Deswegen sollte man den Umgang machen über entsprechende Rohstoffaktien und da gibt es ja die großen Player, Rio Tinto, BH, Billiton und verschiedene andere. Oder halt ihr geht über einen klassischen ETF, der in Rohstoffe investiert. Solltet ihr allerdings unbedingt ins Factsheet reingucken. Das ist so, nennen wir es mal der Beipackzettel eines jeden ETFs, damit ihr seht, wo ist der denn investiert, in welche Branchen. Also es gibt auch ETFs, die sind eher in der Chemiebranche investiert. Es steht aber Rohstoffe drauf. Ja, was wollt ihr in der Chemiebranche investiert sein, wenn ihr eigentlich lieber Ölförderer haben wollt, Gas, Gold oder andere Industriemetalle? Also gibt es einen guten ETF so oder gute ETF-Kategorie, die so im Bereich der Basic Resources unterwegs sind. Da solltet ihr mal reinschauen und da würdet ihr dann auf jeden Fall fündig. Also geht mal weiter in Richtung ja, dieses Thema Down the Rabbit Hole, also den, den Hasenbau runter. Wenn ihr da sagt, das klingt ganz clever, was der Sebastian hier erzählt, dann macht er eure Hausaufgaben und dann findet ihr garantiert auch ein paar gute ETFs oder auch natürlich Einzelaktien, in die ihr dann investieren könnt. Schön, dann war es das jetzt für die erste Ausgabe in diesem Jahr. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte mit einem neuen Megatrend, an dessen Beginn wir jetzt stehen könnten. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.